0: Мы нарушаем главный алгоритм. Не можешь действовать – не думай. А если думаешь, то действуй.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Случалось ли вам заставать себя в состоянии, когда вы не можете принять нужное решение – из-за страха, например, и поэтому не делайте ничего, а фрустрация, недовольство ситуации, раздражительность копятся, вылезая в самый неподходящий момент. Добро пожаловать, вы побывали на сцепочной площадке или в невыборе. Жизнь же такие ситуации подкидывает, как по расписанию, и мы висим в дистрессе и тревоге, зажимаемся, боясь совершить действие. Тело тем временем копит триггеры для болезней. Знакомо? В новом эпизоде обсуждаем, почему телу все равно, выдуманная опасность или реальная. Рассмотрим примеры и применим алгоритмы. Алгоритмы описывают явления и помогают поставить их себе на службу. Конечно, если мы знаем, как это работает. Равнодушных к этой теме нет. Где можно узнать больше? Читайте статью о зависании в невыборе, а в ней готовые алгоритмы действий, то есть противоядие от тревоги и дистресса. Активная ссылка в описании этого выпуска. И приходите на наши живые трансляции в телеграм-канале «Не психуй» каждую среду в 10.00 московского времени. Трансляция — это наша оазис концентрированного внимания, спокойствия и устойчивого развития. У нас тема сегодня, ну, если ее крупными мазками начертить, то это зависание в невыборе. И я помню по себе что когда я узнала про вот это свойство психики моей э, зависать в невыборе, само то, что это описано, и это не просто что-то, что происходит выдумано в моей голове, а это действительно свойственно практически всем, для меня было открытием. И следующим открытием стала вот ваша метафора про сцепочную площадку поезда «Москва-Владивосток». Я просто себе это представила, и вот с тех пор... Это, ну, вот, одна из таких опорных точек, от которых, мне кажется, я вот и пошла как-то дальше. Да,
0: да, мы никогда не знаем, где какой нас поджидает инсайт. И вот это еще один аргумент в пользу того, что нам нужно максимально создавать вокруг себя плотный информационный поток. Если мы начинаем что-то изучать, ну то есть если мы начинаем учиться там, я не знаю, печь, готовить, нам нужно смотреть блогеров, видео, пробовать делать рецепты, вот у художников это называется насмотренность. Очень правильное такое слово, что стиль художника, его уникальный стиль, он формируется не только благодаря его таланту, он формируется благодаря тому, что он много-много раз видел, как что-то делают другие люди, где-то технику подхватывал, где-то какие-то идеи, может быть, вдохновлялся. Вот точно то же самое, собственно, по такому же алгоритму мы развиваем метод 6 что когда мы находимся в плотном таком вот потоке этой вот информации, которая вся об одном. Узнай себя, найди с собой связь, то нам становится намного легче, и это повышает мотивацию, когда приходится делать усилия, чтобы что-то вот в матчасти конкретно изучать. И вот это вот да, это одна из такая частей важных нашей матчасти. И я помню этот алгоритм, для меня открыли российские железные дороги. Помнишь, я работала в железнодорожном санатории. Да, да. И видела постоянно железнодорожников. И вот они мне рассказывали разные удивительные вещи, но мне было прям все любопытно. Я столько тогда узнала. И вот когда я поняла, что мне всегда было очень страшно, я хотя, конечно, не ездила по семь дней, но по четыре дня ездила из Москвы, из Сочи в Новосибирск. Мне было так страшно через эту сцепочную площадку проходить, это был прям ужас-ужас. И вот когда я стала уже изучать нейрофизиологию мозга более так усердно, я поняла, что да, это вот оно и есть, что когда мы не можем сделать шаг, не можем совершать действия, у нас возникает вот этот вот пульсирующий очаг напряжения в коре головного мозга, и он требует завершения. Ну, все знают про незавершенные гештальты. Ну, все про них знают, потому что, ну, буквально в тренде из каждой розетки вот этот вот незавершенный гештальт на нас несется. Ну, в общем, это оно и есть, да, что гештальт, немецкий глагол, завершать, оформлять, доводить до какой-то понятной структуры, да, вот. И если мы не можем это сделать, то вот этот очаг, он начинает нас буквально расшатывать изнутри. Потому что вот это распространяется, можно посмотреть МРТ, есть такие очень хорошие визуализации, как это все происходит на разных научных каналах. И вот этот очаг красный такой вот пульсирующий очаг, расползается на соседние участки мозга. И, собственно, ну представь, да, ну ты, мать троих детей, это легко представить. Ты там что-то делаешь на кухне, у тебя какой-то важный процесс, и тут тебе приваливает ребенок и говорит, мама, я забыла тебе сказать, завтрашнему дню нужно сдать макет города Саратов из пичечных коробков, да? Из
1: грибов и шишек. Да. И ты в шоке. И костюм бобра в натуральную величину. Да.
0: И ты в шоке, потому что у тебя идет процесс, ты полностью в него погружена, а тут тебе просто этот алгоритм сбивают срочным делом. И мы буквально теряемся. Мы глупеем, вот прям глупеем. Почему? Потому что соседние участки мозга уже не могут хорошо выполнять свои функции. Ну, я вот привела несколько всего симптомов, как мы на это реагируем. И поэтому, когда мы зависаем вот в этом невыборе, его нужно завершить, его нужно реализовать, потому что пока будет гореть вот этот очаг возбуждения, будет вырабатываться адреналин. Мы будем наращивать тревогу, почему? Потому что высокий уровень адреналина без реализации в действия вызывает у нас эмоции раздражения, враждебности, тревоги, но там уж кто на что больше заточен. А потом возникает следующий этап, называется «Где поп, а где приход?». Я сама не могу выбрать что-то, я зависла в невыборе, но моя психика, она мне всегда подскажет, на кого направить мой гнев, кто виноват, кто тут враг, который мне мешает нормально жить. И вот возникает вот этот вот мимо гнева. И еще мы добавляем ко всему прочему. Мало того, что вопрос не решается, мы еще пакостим отношения с другими людьми, как правило, с самыми близкими. Знакомая история.
1: Да, мимо гнев тоже такая. (смех) Кто с этим не знаком, поднимите руки. Вот с кем никогда такого не бывало, поднимите сейчас руки. (смех) И вот интересно. Я вижу, там кто-то поднял руку, но мне кажется, это так, на автомате, может, дрогнула рука. И быстро спрятал. (смех) (смех) Да, друзья, у нас работает такой алгоритм, что каждой трансляции, каждому эпизоду подкаста, все трансляции становятся эпизодами подкаста, У нас есть статья, и выходит она пока еще, вот на этой неделе, она вышла ровно в день трансляции, то есть сегодня утром. И если вы с нами давно, вы знаете, что лучше читать статью и потом уже приходить догоняться на трансляцию. Я это себе так всегда представляю. <свят> <свят> вот. И пошел знакомый всем лексиком. <свят> <свят> да, да. А, а вот для тех, кто еще, допустим, не успел прочитать статью, и в принципе, может быть, еще пока не совсем у себя уложил, что вот такое ситуация не выбора. Марина Витальевна, приведите, пожалуйста, какой-нибудь ну, вот пример ситуации, в которой человек оказался, и это есть не выбор. Выбор стоит такой: приведу просто такую метафору, притчу
0: про лягушечку. Лягушечка попала в крынку с водой и не заметила, что крынка стоит на очаге, на огне. И ей там так тепло, она сидит, радуется. Потом теплее стало, ну еще хорошо, еще лучше. А потом стало так, что лапки сварились и выпрыгнуть уже не удалось. То есть, когда наступают такие вот ситуации, когда идет уже прямая угроза здоровью и жизни, то обостряются инстинкты. Хорошо, что они у нас у всех есть, и они подавлены. Инстинктивное вот это чувство защитить себя, то есть инстинкт самосохранения. Кстати, нейробиологи генетики уже докопались, что у нас единственный есть инстинкт, и, собственно, вошли в противоречие с теорией Дарвина. Он говорил, что у нас два инстинкта. Инстинкт сохранения жизни инстинкт сохранения рода. Ну вот, современные исследования инстинкт сохранения рода вынесли за скобки. И поэтому, когда возникает прямая угроза жизни и здоровью, у нас активизируются инстинкты. Инстинкт говорит, либо надо нападать, либо нужно убегать. Но точно не цепенеть. Почему? Потому что вот лягушечка напоминает нам, что точно совершенно не надо ждать и думать, что, а ничего, сама водичка остынет. Водичка уже не остынет. Поэтому вот этот невыбор, он сейчас нерешительно сделать выбор. Почему? Потому что вот я здесь написала алгоритм, почему мы так тяжело нам делать выбор. Потому что мы хотим ничего не потерять и при этом спастись. Ну вот скажите, пожалуйста, как это возможно, вот если речь идет не о себе, а вот о любом объекте природы, как можно спастись и при этом ничего не потерять? Если человек спасается или живое существо спасается, значит явно что-то будет в его жизни изменено, потому что условия спасения требуют совершенно нового к нему отношения и нового подхода. Но люди не хотят расставаться со своими комфортными условиями и боятся вот сейчас сделать решительный шаг, потому что ну, не хотят терять то, что у них есть. Но нужно понимать, что все предусмотреть невозможно. Привычное сохранить в прежнем объеме невозможно. Ломка динамического стереотипа обязательный элемент спасения, и помнить алгоритм, что на один шаг у нас всегда есть сила и решительно сделать этот шаг. Как его сделать? Вот в статье я сегодня дала очень практичный алгоритм, я сама постоянно им пользуюсь. Поэтому вот это вот зависание в невыборе, оно очень опасно. Оно опасно не только по нейрофизиологическим, психологическим и физическим причинам. Почему? Потому что это всегда путь в дистресс. Сейчас это еще и опасно как прямая угроза здоровью и жизни.
1: Я по себе знаю, что если какая-то ситуация, мне кажется, безвыходной, то скорее всего выход, который есть, мне не нравится.
0: Ну, это сто процентов, потому что это тоже алгоритм. Я, по-моему, в какой-то статье уже об этом писала: что когда ко мне приходят люди на прием. Да, и на трансляциях, и у нас на занятиях я часто говорю, когда вопросы задают, я говорю, ответ вам не понравится. Помнишь, да? Да, да. Я как раз намекаю на то, что я-то отвечу, но вам-то в жизни что-то менять придется. А что мы больше всего не любим делать? Мы не любим что-то менять. Особенно не по своей воле. У нас есть такая эгоцентричная субличность, которая считает, что жизнь — это концерт по заявкам. Все вокруг должны, платить ни за что не надо, и все должны прогнуться. Вот у каждого из нас есть такая субличность. Она называется эгоцентричная субличность. Кто хочет разобраться, смотрите наш бестселлер, сериал «Я и мое эго» на канале YouTube. Если мы не умеем эту субличность контролировать, она нам вот как раз и создает вот такие цунг-цванги безвыходные, как кажется, ситуации. А на самом деле в ситуации всегда есть выход. Но ну, есть даже такая немножко брутальная шутка, даже если тебя сожрали, у тебя есть два выхода. Поэтому Цунг Сванги это такая шахматная позиция, когда что бы человек ни делал, он проигрывает. В любом случае его состояние будет только ухудшаться. И чтобы не попадать в эти состояния, нужно учиться себя осознавать свои мысли, чувства, эмоции, расторжествляться с эмоциями и понимать, что выход есть всегда, просто он нам не нравится. А вот для того, чтобы сделать его удобоваримым, вот есть вот этот алгоритм в статье, когда вы предлагаете три варианта, а выбрать из трех один — Понимая, что выбрать все равно придется уже не отвертеться, иначе этот страх не пройти, иначе со сцепочной площадки не слезть. То из трех вариантов вы уже добровольно по своей воле выбираете один и уже действуете в соответствии с ним.
1: Ну вот, кстати, про невыбор. у меня сегодня был смешнейший эпизод с младшим сыном. Он только проснулся, и я его спрашиваю Ты гречку, какую будешь, сладкую или соленую? Он долго ныл, что не знает, и говорю Давай камень, ножницы, бумага. Я побеждаю соленую. Ты побеждаешь сладкую. Я никогда не побеждаю в камень ножницы бумага. Тут я в трех раундах его разделываю. И он такой: "Ну все, я же хотел сладкую, теперь мне придется есть соленую". Я говорю: ну так в этом-то и был смысл, чтобы ты понял, чего ты хочешь". Но выиграла же ты, и потом я его еще долго переубеждала, что я готова расстаться со своей победой.
0: Очень мудрое решение. И это тоже такой родительский алгоритм, что когда ребенку нужно приучать его к свободе выбора. Ему тоже нужно давать варианты все три, которые устраивают родителей. Но у ребенка создается иллюзия, что он все-таки на что-то влияет, и поэтому у него все-таки не закрывается опция иметь собственное мнение и выбирать.
1: Да, еще мне нравится, что каждый раз, когда вы пытаетесь сделать выбор на монетке, подбрасывая монетку, вы уже точно знаете, какой стороной хотите, чтобы она упала. Это да,
0: но наш друг и учитель Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости, чудес никаких не бывает, а если мы что-то воспринимаем как чудо, просто причины и следствия настолько далеко разнесены во времени и пространстве, что мы не видим их связи. Но тем не менее, и вывод какой? Что чем больше оставляешь точек своего присутствия в реальности, точек активности, активного внимания, любознательности, что-то изучать, чем-то интересоваться, с кем-то разговаривать, чем больше вот таких точек мы оставляем, тем быстрее и более часто плетется сеть, в которую ловятся все новые и новые возможности. Да? Ну вот представим человека пассивного, ленивого, плывущего по течению, вяло реагирующего на внешние импульсы, ну, в общем, такой биологический вид человека. У него этих точек мало. Возможностей постоянно везде вокруг много. Если бы это было не так, не было бы гениальных научных прорывов или каких-то прорывов в искусстве и культуре. Но если сеть редкая, то есть точек мало, и сплести можно только вот редкую сеть, то эти возможности, они, собственно, мимо-то и проплывают. А когда у человека много точек оставлено, у него сеть плетется очень часто, и тогда возможности ловятся ну, вот буквально из воздуха постоянно.
1: Ну, мне кажется, еще можно к этому же виду приписать, например, людей, которые живут по шаблонам, которые зажаты в тиске общественного мнения и вот этого всего. У них тоже очень мало точек соприкосновения с реальностью. Реальность кажется опасной, проще делать по-привычному, по-понятному, пусть и не особенно интересному. Это одно из первых слов, которое
0: я выучила в Германии. Ограниченность, Bornierheit. Действительно, люди выучили какие-то шаблоны, которые им помогают, собственно, держать жизнь на таком уровне, который им комфортен. И они уже дальше не пересматривают эти свои шаблоны, чтобы бы ни происходило. И вот эта ограниченность, она как раз и делает туннель реальности очень узким. А когда возникают какие-то катаклизмы, и они буквально врываются в этот туннель реальности, то таким людям очень трудно собраться, им очень трудно приспособиться к реальности. Вот то, что сейчас в Германии происходит, я на них смотрю и просто поражаюсь. На 3 градуса понизить температуру в помещениях предложили всем настоятельно. Вой идет круглосуточный вселенский. Я на них смотрю и уже просто даже ничего не говорю. Один раз сказала, что вот мне кажется, что вы уж чересчур избалованы. Ну, на меня так посмотрели: кто с сочувствием, кто с враждебностью. Поэтому я перестала уже всякие такие комментарии давать. Просто наблюдаю.
1: Да, я еще иногда про таких людей, которые вот живут по каким-то шаблонам, и вот по своим установкам в голове. И когда реальность с установками не совпадают, они все еще пытаются пихнуть круглое в квадратное. У меня ощущение, что вот они живут в мире своих собственных розовых пони, и из него выпадать очень трудно. Просто эти пони, мне кажется, уже выглядят как крокодилы какие-то страшные. Ну, на крокодила можно тоже рюшечку какую-нибудь радужную прицепить и
0: успокоиться. Просто дело в том, что. А вот эта вот ограниченность, она в значительной степени, с одной стороны, она защищает, потому что особо ничего делать не надо, а с другой стороны, она, конечно, ограничивает и лишает людей иногда даже не только адаптации, а дееспособности. И поэтому коррумпированное наше сознание, оно нам всегда подскажет какую-нибудь такую милую идейку, милую интерпретацию, почему можно продолжать дальше ничего не делать и просто вот жить в этой вот зоне комфорта. Ну вот Пелевин, я очень ценю его как автора, как визионера, и вот одно из первых его произведений – Не буду настаивать, что это точно его первое произведение, просто я с ним познакомилась очень давно именно благодаря этому произведению «Жизнь насекомых» что вот каждый человек, собственно, катит вот этот вот, он это сравнивает там с насекомыми разные архетипы людей. И вот архетип людей зашоренных, зажатых, это вот как навозные жуки катят свои навозные шарики и говорят, что вот это вот самый лучший отец сына наставляет, что это самый лучший, самый правильный способ для жизни, что он дает абсолютно все, что нужно для жизни. Поэтому вот эта зашоренность, зажатость – это тоже результат травматического опыта. Вот мы когда говорим, что эгоцентрист, у нас сразу приходит на ум какой-нибудь лидер, харизматичный лидер или какой-то там знаменитый человек. Вот эта ограниченность, узость и нежелание меняться – это тоже эгоцентризм. Потому что вот внутри этого навозного шарика все абсолютно на 100% – настолько убеждения, верования и даже предрассудки мои самые лучшие, что они просто не спорят ни с кем. Но когда кто-то попадает в их систему, не завидую я тому,
1: кто попал в их систему. Вспомнила мем, лежат два вилка капусты, и один говорит... Папа, вот я вырасту и сгнию в чем нибудь холодильнике, и папа такой, горжусь тобой, сынок.
0: Да, ну это все Пелевин, мы, лично я, и я думаю, все мы, наша команда, и все, кто является нашими бывшими или настоящими студентами, мы развиваем такую систему ценностей, где человек стоит на первом месте. И мы, развивая связь с собой, узнавая себя, мы делаем именно это, чтобы хотя бы внутри меня не тикала бомба замедленного действия, чтобы я в каких-то своих ограниченностях все таки старалась расширять свой кругозор, расширять знаниями сознания и меняться для того, чтобы не быть опасной для себя и окружающей.
1: Да, иллюзия, что можно кого-то изменить, она была и остается. И это только кажется, что сложно начинать с себя. А вот когда действительно я обращаю внимание на себя, понимаю, что все, собственно, во мне начинается, во мне развивается, от меня распространяется, осознание это не всегда приятное, но всегда эффективное. Да, это
0: точно, потому что это алгоритм. Чем хороши алгоритмы, они объясняют какую-то запутанную вещь, какую-то проблему, с которой мы имеем контакт. И не просто объясняют, но и помогают привести туда порядок и разложить все по полочкам, структурировать, чтобы система
1: опять заработала. «Магазин возможностей» — это подборка инструментов школы самосоздания созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Там пишет э, наша слушательница и слушательница теперь уже курса «Формула любви». Дарья, приветствую! Хочу выразить огромную благодарность Марине Витальевне, Дарья, тебе и всем, кто причастен к каналу «Не психуй, мы родители», YouTube-канал. Мне очень помогают возвращать настройки и жить. Сегодняшняя статья — это не просто статья, а памятка, как сделать выбор, которую хочется распечатать и повесить на стену в рамочку для напоминания. Марина Витальевна, благодарю вас за ваш труд.
0: Ну вообще. Большое спасибо, мне очень приятно. Я всегда всех стимулирую на то, чтобы давать обратную связь, потому что самое важное и, пожалуй, единственное, что мы сейчас можем сохранить, это человеческие отношения. Отношения людей строятся на обратной связи, поэтому выражаю вам огромную благодарность и рада, что вам... Так пришелся по душе наш контент и помогает вам двигаться вашим уникальным
1: способом в этой сложной жизни. Да, ну вот опять же, возвращаясь к тому, что сейчас у нынешнего нашего набора формула благополучия» и следующего курса «Формула любви» и у третьего курса «Формула уникальности» у них есть столько возможностей постоянно. Помните, это давно-давно у нас было в ходу, ваша такая фраза «держать неокортекс тёпленьким» да было такое вот и вот у них есть и у вас друзья в принципе у всех такая возможность есть потому что наши каналы они открыты все везде можно присоединиться почитать применить я уже перестала считать но мне кажется уже месяц наверное два или три в каждой статье есть алгоритмы действия ну то есть прочитал сделал и пошел жить как-то по новому
0: я могу тебе точно дату назвать догадываешься 24 февраля 2022 года, когда я, когда вышла из оцепенения, из отрицания, я поняла, что контент канала нужно переформатировать. Если до этого это была простая и понятная психология, то нужно было переформатировать канал на реальную, актуальную помощь, и каждая статья стала нести в себе уже вот какой-то элемент: бери и делай. Это произошло 7 месяцев назад.
1: Ну что ж, значит, с тех пор в нас на каналах выросло целое поколение людей, которые что-то начали делать. Надеюсь. Помимо того, что просто потреблять информацию. Хотя вот я тоже иногда думаю, что... Ну вот мы говорим да, о том, что слишком много информации, если с ней ничего не делать, может быть такая интоксикация от информации. А вот я еще думаю, что... Если хотя бы рядом с ней, с этой информацией быть, что-то где-то отложится, что-то где-то зацепится, где-то найдется соответствие, какой-то пазлик встанет на место. Главное просто продолжать быть открытым.
0: Да, далеко не каждый человек может почувствовать в себе такую решительность, вот как наши 14 ФБшечек в этом году, чтобы начать, действительно начать, хотя бы... Ну, сделать этот шаг, чтобы начать такое планомерное, методичное развитие в плане самопознания. А сейчас люди, когда каждый день, просто каждый час уже, можно сказать, пирамида масла, вот если ее представить в виде мультяшного объекта, она буквально вот счищает себя людей, которые с таким трудом карабкались на седьмой этаж в пентхаус, где вот как раз саморазвитие, самореализация, самопознание. Вот эта пирамида буквально себя стряхивает людей на самый нижний этаж, уровень биовыживания, и очень немногие люди сейчас способны почувствовать в себе такую силу и развить такую мотивацию, чтобы довериться мне, нам, нашему контенту и все-таки, все-таки развивать себя, потому что есть какое-то, может быть, даже у некоторых интуитивное чувство, что вот прямо сейчас мне это больше всего и нужно, потому что это поможет адаптироваться и поможет быть гибким и приспосабливаться намного быстрее к этим стремительно меняющимся условиям жизни. Ты права, что есть люди, которые, большинство таких, которые и как бы решительный шаг не делают, но и бросать совсем не хотят. И таких большинство, подчеркиваю. это всегда так было. Это не потому, что вот что-то там какие-то мы необыкновенные. Так всегда было. 95% людей — это и имитаторы, 5% — это инициаторы. Вот исследователи, которые проводили исторический скрин всех ну, доступных для анализа артефактов разных цивилизаций, разных наций, разных государственных структур, они везде видели одно и то же. И вот вывели такую формулу «5% инициаторов, 95% имитаторов». Несмотря на такую обидность какой-то формулировок, если отвлечься от коннотации всяких ассоциаций, то можно увидеть, что это действительно так. 5% людей имеют силу менять мир, они его меняют. 95% людей сначала дико этому сопротивляются, а потом принимают как должное. У нас у всех же есть сейчас смартфоны, да? А чего стоило Стиву Джобсу доказать, через что он прошел, бедняга, рак себе даже заработал, через что он прошел, чтобы доказать всему миру, что его идея не просто реальна, а что она уже может начать воплощаться. И вот так совсем всегда,
1: везде. Ну вот по поводу имитаторов инициаторов, мне очень нравится в английском языке выражение ⁇ it till you make it ⁇ Имитируй, пока не начнет получаться. Да, мы это знаем, алгоритм джазовых метров.
0: Новички спрашивают. Метр научите меня джазу. Я хочу быть тоже богом
1: джаза. Как мне это сделать?
0: И они отвечают, имитирую, пока не начнет получаться.
1: Да, поэтому <laughs> можно пока карга культ такой себе какой-то сделать. У меня всегда, и и у самой раньше это вызывало много вопросов, и сейчас э, периодически, довольно часто это тоже в разговорах всплывает, что многие не понимают различия страха и тревоги. У нас был на эту тему эпизод подкаста «Не психуй», где-то вот в самом начале, по-моему, в первом сезоне можно поискать. А вот непонимание различия страха и тревоги, оно ведь тоже влияет на невыбор
0: напрямую влияет прямая корреляция. Я поэтому в статью внесла вот подробности здесь. Здесь это активная ссылка. И вот там как раз эта табличка. триста 375-я версия, потому что я постоянно везде об этом пишу. Как отличать страх от тревоги, а стыд от вины? А опять же, это связано с иллюзиями, с когнитивными иллюзиями, потому что страх и стыд — это абсолютно реальные вещи, которые заставляют нас меняться. А тревога и вина — это эмоциональные фантомы, когнитивные искажения, которые заставляют нас сохранять пассивность и держат нас в невыборе в том числе. Лишают нас сил, загоняют дистресс, лишают здоровья. Ну, в общем, дальше по списку. Поэтому я вот прямо написала, я редко это делаю, но все таки пришлось, потому что это вот сейчас это must-have. Вот реально. Обязательно пройдите по ссылке, сделайте себе эту табличку. Сделайте алгоритм, и вы начнете видеть разницу между страхом и тревогой, и вам будет легче выводить себя вот из этих тревожных трансов. Легче, потому что вы увидите разницу. Но это возможно только если вы сделаете вот эти вот действия, пройдете по алгоритму.
1: А вот э, всякие психосоматические болезни, это же тоже про ситуации не выбора. Конечно,
0: психосоматика ⁇ это воздействие психики на сому. Сома — это тело. Ну, все знают все болезни от нервов, но дальше, как правило, идти не хотят. Поэтому видео, которое вышло на канале «Мы, родители, миссия, выполнима", как раз посвящено вот этим аспектам. И психосоматика — это вот именно реакция тела на то, что творится в психике. А самое страшное, что может твориться в психике, вот та пакость, которую мы себе устраиваем, в отличие от всех других высших животных, Мы держим в себе вот этот стресс. Мы о нем думаем. Мы нарушаем главный алгоритм. Не можешь действовать — не думай. А если думаешь, то действуй. Превращай возбуждение в реализацию. Это иногда бывает чертовски трудно. Это всегда трудно. Это не должно быть легко, потому что нас с детства воспитывали в системе нарушенных алгоритмов. Мы для чего сейчас алгоритмы восстанавливаем? Если бы они были у всех в порядке, зачем бы было это нужно? Мы все воспитаны в системе невежества. Невежество — это именно непонимание, как мы устроены, отсутствие элементарных знаний и нарушение алгоритмов, которые тысячелетиями были селекционным путем выведены на тысячах, десятках и сотнях тысяч поколений людей. Поэтому... Мы сами держим себя вот в этом стрессе, который потом превращается в дистресс именно потому, что не можем управлять тем, что происходит в нашей собственной черепной коробке. И поэтому все идет в крифе в козь. А если научиться освоить навык регуляции, саморегуляции, если мы осваиваем вот эти алгоритмы, восстанавливаем их в своих правах, то мы переходим уже в статус не медицины, болезни а медицины здоровья. Не психологии болезни, а психологии здоровья. И это вот то будущее, которое развиваем именно вот мы. Это наш такой мейнстрим. Мы, я имею в виду, я и моя команда, метод школы самосоздания и наш
1: весь контент. Это медицина будущего. Да, вот у меня буквально вчера был такой пример. У старшей дочери внезапно заболело горло. Причем, вот прям сильно, больно. Ну, естественно, применили все необходимое, прополоскали, поделали гимнастику. Ну, тоже как подростку скажешь, что-то в формате шутки так ей сказать. Говорю: вот это подела, Ну ладно, ладно, хорошо, пойду по подела. И я ей говорю: подумай, что ты кому не досказала, что у тебя горло заболело. Ну, она, естественно, фыркнула. Но, видимо, мысль запала. Весь день она с ней проходила, и уже поздно вечером приходит ко мне и говорит, «Ты знаешь, я, кажется, поняла, что я где не сказала, отчего у меня заболело горло». И мы с ней это проговорили, и сегодня утром она встала, и я ей, правда, уговаривала не ходить в школу, но она все равно пошла. Горло уже не болело. Бинго! Дарья, давай зачетку. ты мудрая мать. Да, я сама себе звезду повесила мысленно за это на грудь.
0: (свят) Мудрая, грамотная, образованная, в лучших традициях холистической медицины мать. Молодец, горжусь тобой вообще. Прям радуюсь сейчас. Спасибо. Бабушка мне в таких случаях давала банку. Поскольку с обсценной лексикой я была знакома с раннего детства, она мне давала банку, говорила, иди в ванну. И матерись в банку. (свят) Матерись прямо. Самыми страшными словами матерись. И выйдет из тебя вся эта гадость. И станет тебе легче. Потом рот прополощи, а воду выли.
1: Работает. Класс. Отличный способ. Что-то я про него подзабыла. Надо тоже такую банку хотя бы себе завести. Я горжусь дочерью соответственно, если передавать эту эстафету дальше. Она не пропустила это, она подумала, даже если сначала ей эта мысль была не близка, и все это она так... я говорит эту вашу эзотерику, не понимаю. Говорю, Соня, это не эзотерика никакая. Где-то она у себя это погоняла, погоняла и вот выдала.
0: Ну, это вообще-то никакая не эзотерика, я везде подчеркиваю, что если я привожу какие-то данные вот из эзотерики, я всегда об этом говорю, что это пока не проверено наукой, но вся наука, вообще-то говоря, вышла из эзотерики, если уж и физика, и математика вышли из астрологии, то что говорить вообще? Поэтому это не эзотерика. Лор-гимнастика, наша знаменитая звезда, она вообще-то была выведена Ленинградским институтом педиатрии. Мне просто очень повезло, что я ее очень рано, давным-давно нашла и стала вот всем ее рекомендовать. И то, что когда мы не можем, вот кашель, да, это быстрый выдох через рот. Но почему он происходит? Потому что у нас блокируются мышцы, которые не дали нам высказать какие-то гневные слова. Поэтому да, это все имеет место быть, доктор. Ну вот, в общем, на канале Мы родители смотрите это видео. Я там все подробно рассказываю, как мне повезло познакомиться с доктором Рудигером Дальке, отцом-основателем психосоматической медицины. Кто такой доктор Хаммер? И, в общем, смотрите и радуйтесь, что есть возможность такие вещи знать. Благодарю вас, друзья. Дарья, благодарю тебя за трансляцию. Еще раз хочу выразить тебе гордость тобою как разумной мудрой матерью. Горжусь вами и внучкой, и тобой. И благодарю всех, кто сегодня был с нами. Друзья, помните, что даже каждый день, который, кажется, готов у нас отнять абсолютно все, не верьте, у нас невозможно, пока мы живы, отнять нас самих. Поэтому мы очень многое можем сделать для себя и для самых близких и любимых людей. Берегите себя и будьте здоровы.
1: Спасибо, Марина Витальевна, за позитив, за действительно улучшившееся сначала трансляции настроение и за такой глубокий и безопасный дайвинг в очень трудные и местами опасные темы. До новых встреч, друзья. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так о нашем проекте узнает еще больше человек, а значит людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.